0: Daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van de Loskomen van racisme podcast. En vandaag ga ik nog heel even iets van de vorige aflevering aanstippen, want ik heb een extra tip voor het bulletproof ouderschapsplan. En daarna ga ik door op een totaal ander thema en dat is uh, het super, de super ongemakkelijke fase waar je in kan komen... Als je merkt dat je oude patronen niet echt voor je werken. Dus ik heb het al eerder gehad over die vier kwadranten. Dat je dus in bewust onbekwaam komt. En langzaam naar bewust bekwaam kan gaan. Maar dat is dus een fase die, uh, waar je heel erg lief voor jezelf mag zijn. En waar ik nog een aantal inzichten over wil delen. En ook het feit, stel je gaat nieuwe gedragingen. Proberen hoe dan weer je sociale cirkel hierop reageert. Want in mijn boekje, een goed voorbereid mens, telt voor tien. <lacht> um, en ik gun jou natuurlijk het doorzetten van het creëren van gezonde gedragingen. En niet teruggaan naar een oudere versie van jezelf. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Dit is de Loskomen van Narcisme podcast. Ik ben Lot, Lot Anne, narcissme-coach en basispsycholoog. En ik hou van deze twee uh, elementen van mezelf. Want psychologie vind ik super interessant. Ik heb ook uh, psychologie gestudeerd. En narcisme is iets wat ik daarbovenop totaal uh, als een soort los nieuwe studie ben gaan studeren, ook al bestaan er weinig boeken over, dat heb ik vooral zelf gedaan. Dus psychologie heb ik echt in de schoolbanken aan de universiteit geleerd. En narcisme heb ik meer in mijn eigen leven geleerd... Uh, proefondervindelijk dus, maar ook zeker twee jaar narcisme-studie gedaan in een soort zelfgecreëerde studie. Hoe dan nou, door zelfgespecialiseerde coaches op narcisme te vinden, wat een moeilijke weg was, kan ik je vertellen. Maar ook um, het hele internet uitgepluist van YouTube tot wetenschappelijke artikelen. Onderzoeken, er zijn niet superveel, maar toch wel wat onderzoeken ook gedaan naar dit onderwerp. Um, en uh, nou ja, echt van huistuin en keuken dingen tot aan uh, de echte literatuur. Maar omdat er weinig echte literatuur over narcisme te vinden valt, heb ik dus ja, een, uh, een zeer diverse uh, combinatie van informatie voor mezelf geregeld. Uh, en ook natuurlijk alles nog even getest of het ook echt klopt, want er is ook een hoop onzin te vinden over dit onderwerp. Um, en ik heb nu het gevoel heel veel te weten... over deze zeer specifieke, speciale persoonlijkheidsstoornis... genaamd narcistische persoonlijkheidsstoornis. Weinig mensen weten echt van A tot Z hoe het in elkaar zit... omdat ze zelf die persoonlijkheidsstoornis niet hebben. Of ze hebben hem wel, maar ze snappen het zelf niet. Of ze willen het niet uitleggen. Um, dus daarom is het voor heel veel mensen tasten in het duister. Dat is het voor mij in het begin ook geweest... Um, ...maar ik, uh, nou, ik ben natuurlijk zelf... ...ik ben ook niet de holy grail... ...ik kan echt niet zeggen dat ik nu alles weet... ...want dat weet je in mijn boekje... ...weet je nooit alles, gelukkig maar... ...een mens is nooit uitgeleerd... ...maar ik heb wel het gevoel... Uh, ...dat ik echt veel weet... <lacht> ...over deze persoonlijkheidsstoornis... ...hoe het werkt daarbinnen... ...en daarmee... Uh, ...hoe jij ook situaties kan voorspellen... ...maar ook hoe jij jezelf zo gezond... ...en fijn en snel mogelijk... Uh, kan verwijderen uit situaties waar jij of je kinderen niet gelukkig in worden of zelfs wat schadelijk zou kunnen zijn. Dus die twee petten heb ik op en dat vind ik super leuk. Uh, omdat ik hou van, ja, yeah, uh, hoe noem je het? Nou, tegenstrijdigheden. Het is niet eens heel tegenstrijdig, psychologie en narcisme natuurlijk, maar het zijn wel twee... Als je het mij vraagt, twee uit elkaar liggende topics nu nog vaak. Gemiddelde psycholoog weet namelijk niet superveel over deze specifieke kwestie. Dus het voelt voor mij als twee totaal losse thema's die ik probeer te combineren. Zo goed, zo kwaad. Want standaard psychologie is natuurlijk ook weer heel erg belangrijk. Uh, hechtingsstijlen, hoe komt het dat je voor iemand met narcisme valt. Uh, wat heeft dat dan weer met je jeugd te maken? Dat is natuurlijk, zit natuurlijk weer heel erg in de psychologie verwoven. Dus niks vind ik leuker dan deze twee super waardevolle constructen... aan elkaar te koppelen en dit weer te verpakken in hapklare brokken... zodat jij er weer wat mee kan. Dus dat ben ik. En uh, nou, je hebt het al gehoord in de intro waar we het vandaag over gaan hebben. Ik start gewoon met die, met die tip over... Dat Bulletproof Ouderschapsplan, ik zei al, als ik goede tips krijg, ga ik ze gewoon delen. Nou, je raadt het nooit. Ik heb natuurlijk weer tips gekregen. Nou ja, eigenlijk één die ik echt wil noemen vandaag. En uh, we hadden het al eerder in het Bulletproof Ouderschapsplan. Stel, je hebt deze aflevering niet gehoord en je mag binnenkort of je zit nu midden uh, in Ouderschapsplan schrijven. Luister dan vooral de vorige aflevering, dat is volgens mij nummer 24... Um, maar ik heb nog één toevoeging uh, op dit ouderschapsplan. Uh, advies. <laughs> Nogmaals, je hoeft mijn advies nooit letterlijk op te volgen. Ik deel gewoon ervaringen en tips. Het is natuurlijk aan jou om die even aan het licht te houden en te bedenken. Is dit waardevol in mijn situatie? Gaat mij dit wat brengen? Dus ik probeer ook altijd mijn achterliggende, de achterliggende theorieën of um, hoe noem je het? ...de background ervan te delen, zodat jij zelf kan snappen... ...is dit waardevol voor mij of niet? Um, en een van die tips is... Um, ...tot in de vergetelheid, nee, tot je jongste kind 18 is... ...de zomervakanties plannen. En ik heb, en alle vakanties trouwens ook feestdagen... ...en ik heb hier nog een super waardevolle tip... ...bovenop gekregen via een andere klant... ...en die had het weer van een vriendin van haar... ...die ook uit een dergelijke situatie kwam... ...en die ook door schade en schande zelf heel veel had geleerd. En ik heb als tip gegeven... ...doe de zomervakanties om en om... ...en mijn uitgangspunt was daar iemand met narcisme... ...die wil natuurlijk nooit uh, benadeeld worden... ...dus alles moet 50-50... ...op zijn minst, het liefst 60 of 70... ...maar 50-50 is wel echt iets waar iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis dus zeer uh, specifiek naar gaat kijken. Um, en zodra het 49% is, ja, dan uh, zijn de rapen gaar natuurlijk. Dus vanuit die aanname heb ik gezegd, doe ook om en om eerste drie weken. Bijvoorbeeld zomervakantie voor de één in jaar 2024 en in jaar 2025 de andere ouder die eerste drie weken... Maar mijn klant gaf de volgende tip die ik super waardevol vind... en die ik jou gewoon ga delen. Die dus eigenlijk dat swappen van die tijden een beetje overschrijft. En dat is, zorg dat jij altijd het eerste moment hebt. Dus eerste kerstdag, eerste paasdag... als je niet aan christelijke feestdagen doet... de eigen feestdagen, daar het eerste gedeelte van, de eerste 50% van. En als het een zomervakantie is van zes weken pak altijd, dus gewoon ieder jaar, die eerste drie weken. En uh, mijn tip daarbovenop is dan weer, stel... Uh, oh nee, ik ga eerst even uitleggen waarom. Waarom is dit? Omdat het ook weer een sabotagekans is. Want uh, als iemand anders de eerste drie weken heeft in het... Pure voorbeeld van de zomervakantie, maar dit geldt ook voor Kerst, geldt ook voor oud en nieuw, Kerstvakanties, andere vakanties. Dan kan natuurlijk het vliegtuig vertraging hebben, de auto kan pech hebben, um, heel veel dingen. Dus daar kan mega gesaboteerd worden en dat gebeurt ook echt nog op het terugbrengen van de kinderen. En die kunnen zomaar twee, drie, vier dagen, vijf dagen later bij jou aankomen of helemaal kapot gestreden. Dat kan natuurlijk ook omdat er zoveel stress en chaos op die vakantie is geweest. Dus probeer die eerste drie weken voor jezelf te pakken. En dus ook eerste kerstdag, eerste paasdag uh, en alle, alle andere vakanties en of feestdagen. Um, en nu kan je misschien denken, ja maar dat is dan niet 50-50. Want ja, de tijd is dan wel 50-50 verdeeld. Maar iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis zal nooit akkoord gaan op um, die eerste... Het feit dat jij eerst bent. Alleen al die zin. Jij bent de eerste. Dat kan natuurlijk niet. Um, maar dan vind ik het fijn om... Uh, en dit heb ik mijn klant ook als tip gegeven. Je gaat natuurlijk niet onderhandelen. Ja, ik noem gewoon het woord onderhandelen. Want als je in deze situatie zit, zal je zelf ook merken... Je bent aan het onderhandelen. kan niet mooier maken dan dat. You're in a negotiation. De FBI is er niks bij. Maar... Um, dan, je bent natuurlijk over meer dingen aan het onderhandelen. Je bent ook aan het onderhandelen, weet ik veel... over alimentatie, over swap-momenten gedurende de week... over noem maar op, woonplaats, school... wel of geen psycholoog voor de kinderen. Nou, alle dingen waar je over aan het onderhandelen bent... zijn natuurlijk meer dingen. Dus ook daarin zal uiteindelijk in de som der delen... zal het 50-50 mogen zijn. Dus in sommige punten zal jij... Uh, ...ja, natuurlijk meer voordeeltjes heb Ik bedoel, als jij wel wil dat jouw kinderen naar de psycholoog gaan... ...en je ex niet, dan wint een van de twee. En winnen, dat is ook een narcistische term... ...maar dan gaat een van de twee, die, um, die krijgt zijn zin. Want één wil het wel en de ander wil het niet. Dus in heel veel elementen zal je niet de 50-50 kunnen aantikken... ...maar natuurlijk, het gaat juist uiteindelijk om wat onder de streep is... ...dat je allebei het gevoel hebt... Um, daar ja vijftig procent. Te hebben. ja Het is natuurlijk absurd dat ik het nu heb over winnen en verliezen en 50%. En is, ik weet dat als jij mijn podcast luistert en jij de partner of de ex-partner bent van, dan is dat niet jouw draaiboek. Maar helaas, het is wel het draaiboek waar je in beland bent. Dus daarom praat ik een beetje in die narcistische termen. Omdat je ook heel erg mag gaan refereren vanuit die andere persoon. En dat is in je eigen voordeel. Omdat je als je weet wat iemand anders zijn of haar motivatie is of doel dan uh, heb je een betere positie en kan je ook veel beter... Uh, ja. Je hebt inzicht in wat de ander wil en de ander zijn of haar doelen. En daarmee, als je ook als je goed weet wat je eigen wensen natuurlijk zijn... dat is vaak juist wel het beste voor je kinderen. Jij hebt er persoonlijk bijvoorbeeld geen profijt van. Nou ja, ook wel, maar het gaat niet om jou om je kinderen naar de psycholoog te sturen... maar omdat je ziet dat je kinderen daar baat bij hebben. Voor jou is je draaiboek natuurlijk, tenminste, daar ga ik even van uit... Natuurlijk voor je kinderen, echter bij de ander gaat het gewoon, het gaat niet om of je kinderen hulp krijgen bij de psycholoog, het gaat erom jij draagt dat punt aan en ik wil niet uh, dat jij wint uh, of uh, de kinderen hebben een gezonde neutrale uitlaatklep in de vorm van een psycholoog en ik wil dat niet, ik wil niet dat mijn kinderen, Um, sterker worden of hun verhaal over de narcistische ouder kwijt kunnen bij een professional die misschien aan gaat geven hé hey, dit uh, hier mag je best verdrietig over zijn of hier mag je best boos over zijn en je kinderen juist um, um, ja nu ga ik weer een narcistische term noemen munitie geeft <laughs> munitie geeft om goed voor zichzelf te zorgen of om um, grenzen aan te gaan geven aan de narcistische ouder of te zeggen nee tegen de narcistische ouder of dit wil ik niet tegen de narcistische ouder dat is natuurlijk niet in narcistisch zijn of haar de ouder zijn of haar voordeel dus vandaar zal ook uh, de gemiddelde ouder met narcistische persoonlijkheidsstoornis er alles aan doen dat kinderen niet door een goede professional of neutrale professional of objectieve professional geholpen worden. Als ze zelf de professional bij de week kennen of kunnen manipuleren of het komt uit dienst, netwerk dan wel. Uh, maar um, een onafhankelijke persoon wordt bijna altijd gesaboteerd. Dus even weer een sidetrack genomen. We zijn alweer op twaalf minuten. Top. Um, Exclusief intro, dus we zijn nog verder. Uh, en nu ga ik naar het andere onderwerp. En dat is... Het ongemakkelijke stukje van persoonlijke groei, waarin je een oud patroon loslaat, want je weet, hé, hey, je dient mij niet meer, en je gaat starten aan een nieuw gezond patroon. Wat voor patroon heb je het dan over? Kan je je misschien uh, uh, afvragen? Nou ja, dat... In herstel van narcisme, mijn gemiddelde klant zal misschien wel met twaalf patronen aan de slag gaan. Ik zeg nu maar iets, hè. Klinkt misschien heel veel, maar ik zeg maar iets. Bijvoorbeeld pleasing, codependency, het feit dat je geen grenzen hebt... het feit dat je meer dan 50% geeft, altijd, dan dat je terug ontvangt. Niet hulp durven of kunnen vragen. Uh, nou, dat zijn er een aantal. Uh, nee zeggen... Uh, met je energie inchecken of je wel iets gaat doen. Uh, de grijze steenmethode oefenen. Nou, verschillende dingen. Het zijn gewoon nieuwe gedragingen en vaak op basis van oude patronen die je dus los wilde hebben. Um, en ik had gisteren een mooi gesprek met een van mijn klanten. Zij is wat jonger, geen kinderen. En um, zij zit halverwege los met Lot. En zij. Uh, ik had haar ook al het uh, kwadrant uh, laten zien. Dat je dus van. Um, bewust onbekwaam naar bewust bekwaam gaat. En zij gaf aan. Dat het, dat het een beetje onzeker voelde. Het voelde voor haar alsof ze in No Man's Land zat. Uh, en ik heb ik heb blijkbaar, dat weet ik al niet meer, ik had blijkbaar ook de, um, het voorbeeld gegeven van twee eilandjes. En dat je van één eilandje naar een ander eilandje gaat zwemmen door het water. Je hebt het ene eilandje eerst nog vast gehad, en, dan ga je en dan ga je naar een ander eilandje, maar tussendoor moet je even gaan zwemmen. En dat is dus even zonder dat je land vast hebt. En zo ervaarde zij dat ook. Dat ze, ze had nog geen nieuw patroon te pakken of nog geen zekerheid. Van, ze wist wel dat ze een oud patroon wilde loslaten. Oké, okay, dat wil ik niet meer. Maar het nieuwe patroon was nog niet geïnstalleerd. En ze had ook nog niet heel veel bevestiging. En dat is natuurlijk een super belangrijk element. Nog niet heel veel bevestiging. Los van het feit dat ik zei, dit, dit, dit kan jij. En dit zal waarschijnlijk heel veel positiviteit voor je opleveren. Maar ze had zelf nog niet de bevestiging in haar realiteit. Dat het echt het juiste was om te doen. En dat is voor haar, gezien haar onderstroom van um, in controle te willen zijn, ook al is het geen controle, in controle te willen zijn, um, dat mensen haar aardig vinden, um, pleasing, um, ook mensen niet kwijt te willen raken, ook uh, bang om mensen af te stoten, nog, nog niet een tip top zelfbeeld, dus ook nog een beetje aan um, het twijfelen of ze het wel allemaal helemaal waard is. Nee, dat is natuurlijk, dat zijn, als die ingrediënten niet de 100% nog aantikken, dan is het eigenlijk ook heel eng om een nieuwe gedraging aan te leren. Want je wordt nog niet direct beloond in de buitenwereld voor die nieuwe gedragingen. Dus je hebt nog niet echt direct die feedback loop van hé, hey, wat ik nu aan het doen ben, is helemaal fantastisch. Sterker nog, soms als je nieuwe gedragingen gaat aanleren, en nou ja, ze zit niet voor niks bij mij los met programma ze had één of meerdere narcisten in haar leven. En dat was voor haar. Dat is voor de meeste mensen de katalysator om bij mij in het programma te stappen. Vaak is dat. Uh, ja, het haakje, zo noem ik het bijna wel, maar we gaan natuurlijk, of natuurlijk, misschien weet je dit niet, we gaan 360 graden gewoon in jouw persoonlijke groei werken. Uh, tuurlijk, we gaan het ook over narcisme hebben, maar het gaat uiteindelijk om jou. Je gaat gezonder worden, meer grenzen hebben, jezelf beter leren kennen, beter verwoorden wat je wil, uh, beter in je gevoel komen en daarmee ga je herstellen van deze unieke narcistische persoon. Maar het voordeel en het nadeel is dat als je dus super gezond gaat worden, dat doe je niet op alleen ten opzichte van die ene persoon die je los wil laten. Dus dat is het cadeau. Je laat die persoon los, top, blij mee, fijn. Maar die groei die is niet selectief. Je gaat die groei 360 graden meemaken. Dus je gaat ook die groei in je vriendschappen, in je werk, met je familie. Als je los met Lot stapt voor je, voor je ex-relatie, ga je het ook in je familie meemaken. Nou ja, als je in los met Lot stapt vanwege je familie... dan ga je het ook bij je liefdesrelatie meemaken. Dus je gaat het 360 graden meemaken. Uh, en nou ja, om even terug te gaan naar het eilandjesvoorbeeld. Je weet dus bijvoorbeeld dat geen grenzen hebben niet voor je werkt. Dus dat eilandje laat je los, maar dan ga je zwemmen. <laughs> en dan ga je... Oefenen met een grens aangeven. Stel, je hebt een lange tijd een narcistische relatie gehad. Um, dan heb je weinig grenzen. Die had je al of die zijn helemaal weggevaagd tijdens die relatie. Die grenzen, het gebrek aan grenzen, dat is ook 360 graden. Dus het zou heel goed kunnen dat je een aantal collega's of vriendinnen of vrienden hebt... Die ook, nou ja, heel hard gezegd gebruik maken van het feit dat jij zo weinig grenzen hebt. Dat ze dat wel lekker vinden. En nog erger, sommige vriendschappen, daar ga je achter komen dat het fundament van jullie vriendschap is. dat jij geen grenzen hebt. Want zodra je die grenzen in gaat stellen. Willen deze mensen geen vriend of vriendin meer van jou zijn? En dat gaan ze niet op die letterlijke manier zeggen natuurlijk. Dat gebeurt op een andere manier. Ze nemen geen contact meer met je op. Ze verdwijnen plotsklaps van de lijn. Ze hebben geen tijd meer. Er zijn opeens allemaal andere dingen die ze moeten doen. Uh, of ze verzinnen een nonsens, reden... Uh, of ze zeggen, je bent veranderd, dat is geen nonsensreden, want dat is waar dan. Uh, of een nonsensreden uh, waarom ze niet meer die vriendschap aan willen gaan met jou. Ze creëren een nieuwe crisis of een nieuw probleem. En dat probleem of die crisis, dat uh, veroorzaakt dan de zogenaamde, of dat, de zogenaamde breuk. De breuk is echt, maar dat veroorzaakt dan de breuk. Um, dus... <coughs> pardon... Jij gaat merken dat ook op vriendschapvlak uh, er shifts gaan plaatsvinden op het moment, in dit specifieke geval, maar dit gebeurt bij alle patronen, als jij grenzen gaat instellen. En als jij bijvoorbeeld nog verlatingsangst hebt of niet heel veel eigenwaarde hebt, en je gaat juist eigenwaarde krijgen door deze nieuwe gezonde patronen, maar die heb je nog niet, want je bent aan het begin van het instellen van deze nieuwe gezonde patronen, dan is dat stukje No Man's Land heel irritant, want het zou best kunnen dat in jouw sociale omgeving, uh, omdat je dus een gebrek aan grenzen had, er nog wat mensen in jouw situatie zijn die gebruik maken van het feit dat jij weinig grenzen hebt. Dat heb je nog niet helemaal door. Je gaat grenzen instellen en deze mensen... Um, Gaan daar heel moeilijk, zwaar op reageren of komen niet meer op de lijn. Nou, dat kan wellicht ook jouw verlatingsangst triggeren als ook vrienden niet meer bij jou op de lijn komen. En als je dit nog aan jezelf gaat relateren en je, je eigenwaarde hier aan koppelt, dat is natuurlijk funest. En dat zou potentieel zelfs een trigger voor jou kunnen zijn om terug te schieten naar je oude patroon, weer naar het oude eilandje te zwemmen. Van geen grenzen hebben, want dan kan die vriendschap weer bestaan. En dan uh, hoef jij niet te dealen met jouw verlatingsangstpijnen, want ze verlaten je niet. Dus wat ik ook tegen mijn klant zei, en dit was een eye-opener voor haar. Uh, is nou ja, eigenlijk deze theorie van uh, door meer grenzen te hebben, ga jij groeien op de schaal van gezondheid zijn in mijn boekje word je veel gezonder en nu mag je echt ik was ook met haar nou, ik zit al in een zoom meeting dus ik beeld dat dan uit dus dan heb je een vierkante zoom meeting en dan zet ik mijn twee handen onderaan de uh, de twee hoeken rechts en links en dan wijs ik aan van joh uh, Heel zwart-wit gezegd, stel je hebt nog superveel ongezonde gedragingen voor jezelf, geen grenzen, dan zit je onderaan. Nou, op dat moment, en dan zit zij rechts, ik zeg maar eens, zij zit rechts, onder. En op dat moment trek jij linksonder, trek jij ook nog heel veel mensen aan die nog wel best wel ongezond zijn. Um, maar als jij dus die schaal omhoog gaat, dus jij gaat van rechts naar boven... Dan ga je en je gaat dus heel erg werken aan je gezonde gedragingen. Je gaat naar de 25%, naar de 75%, naar de 90%. Dus als je naar die 25% gaat en die uh, ene vriendin of vriend um, die blijft hangen op die 0%, dan ga je een beetje in een mismatch. Uh, voelen. En dan gaat deze persoon ook wellicht in het begin jou proberen terug te trekken. Van, hé, hey, doe moeilijk. Vroeger was, al, was je altijd zo chill. En uh, wat doe je nu moeilijk? Je bent veranderd. Wat, wat voor gekke coach heb jij nou te pakken? Um, of whatever. Uh, je ouders vinden dit ook niet leuk. Uh, Huppelepup, die andere vriendin vindt ook dat je veranderd bent. Of ben je entitled? Nou, ja, je kent ze. Gaat proberen jou terug te trekken van die 25% terug naar die 0%. Als nou, dat niet leuk Lukt, en je gaat door, bijvoorbeeld 150 50%. Uiteindelijk wordt dat wordt jij ja, blijft die grenzen houden. Dan wordt de mismatch te groot en dan is het dus niet meer mogelijk om um, een vriendschap of wat het dan ook is um, te hebben. En dit geldt voor alle mensen. Dit geldt voor uh, ook voor liefdesrelaties. Weet je, als jij heel erg gaat groeien en die andere persoon niet, dan wordt die mismatch te groot en dan en dit was dus de eye-opener voor haar, op een natuurlijke manier... en dit is dus natuurlijk, op een natuurlijke manier vallen deze mensen dan bij je weg. En dit is dus een natuurlijk proces. En het is oké okay als je dan rouw of pijn voelt of je verlatingsangst wordt getriggerd... maar probeer dat dan te zien voor wat het is. rouw, verlatingsangst, pijn, verlies, al die emoties... Of triggers, maar probeer er ook in uit te zoomen en te zien wat er aan het gebeuren is. Jij bent grenzen aan het installeren en sommige mensen reageren daar slecht op. En dat zegt heel veel over hun en over de aard van jullie relatie en over wat zij willen van jou. Zij willen dus die oude versie van jou, die grenzeloze versie van jou. En dan is het aan jou om te beslissen: ga ik terug naar die grenzeloze versie. Zeker als er bijvoorbeeld meer mensen zijn die jou terug proberen te trekken daarna. Soms, soms wil jouw familie ook dat jij grenzeloos bent en uh, geen stem hebt. En het is dan heel moeilijk om door te blijven gaan. Um, die schaal naar boven van 0 tot en met, weet ik veel, 90 procent. Maar het mooie is, en dat zei ik ook tegen mijn klant, is, weet je, je gaat die schaal omhoog. En, uh, you attract what you are. Dus als jij die 50% aantikt van grenzen hebben... dan ga je op dat nieuwe niveau, zeker als je mensen loslaat of durft los te laten... ga je nieuwe mensen aantrekken die ook grenzen hebben. Die jouw grenzen respecteren, maar ze hebben zelf ook grenzen. Dus dat wordt een hele nieuwe, gezondere, als je het mij vraagt, dynamiek. Als je nog meer naar boven gaat op die schaal, kom je ook weer nieuwe mensen tegen... die ook allemaal gezonde grenzen hebben. En of uh, geen gedrag en al die andere dingen... En dat is dus de natuurlijke verloop van dingen. En dat is natuurlijk heel eng, dat je kan gaan merken, dat wanneer je aan je zelfgroei gaat werken, dat soms delen van jouw sociale cirkel gaan veranderen. Dat is heel eng. Maar het is super normaal en gezond en verklaarbaar, als je het mij vraagt. En het mooie is natuurlijk ook, um, dat mensen die in je leven zijn, niet... ...jou altijd al 100% gerespecteerd hebben... ...waar dus het fundament niet is dat jij geen grenzen hebt... ...of dat je meer geeft dan dat je neemt... ...of dat je een pleaser bent. Deze relaties blijven gewoon bestaan. En het is echt schoon schip maken. Het is echt de mensen die jou respecteren om wie je bent... ...ook al kan je even niks geven bijvoorbeeld... ...die alle mensen die in jouw leven blijven... ...terwijl jij... Al die gezonde gedragingen gaat krijgen. Dat zijn je ride or die mensen. Dat zijn de mensen die jou echt respecteren. En, als, en hoe, het maakt uiteindelijk niet uit in mijn boekje, tenminste, of 30% bij je wegvalt, of 5%, of wellicht wel 75% bij je wegvalt. Dat is natuurlijk super pijnlijk, maar het maakt niet uit in mijn boekje. Heel plat gezegd, want. Die mensen waren er alleen om gebruik van jou te maken. Sterker nog, als 75% bij je wegvalt, is het nog belangrijker. Want dat betekent dat 75% van de mensen energiezuigers waren. En er goed op gingen dat jij geen grenzen had. En gewoon niet meer met jou om willen gaan op het moment dat je gezonde grenzen gaat hebben. Dus wat zal dat met jouw energielevel doen? Als je alle energiezuigers... Uh, verwijdert. En je 75% mag inwisselen voor mensen die jou gewoon respecteren en jouw energie lekker bij jou laten. En waar je gewoon niet als een, uh, uh, als een lege, leeggelopen ballon uit interacties uh, hoeft te komen. Dus, dat is wat ik mijn klant vertelde. En dat is denk ik nog een super waardevolle toevoeging op um, het kwadrantenverhaal van mij. Uh, wat volgens mij in de codependency podcast wordt uitgelegd. Van Dat je dus van um, bewust onbekwaam naar bewust bekwaam gaat. Dat is dus nog even een extra moeilijkheid van de kwadrant 2 naar kwadrant 3. Wat eigenlijk een mega risico is. Dat als je dus merkt dat als je sociale cirkel of men, bepaalde mensen, hè, let ook op wie dit doet, bepaalde mensen je terug gaan proberen te duwen naar die oude versie van jezelf... Uh, ja, dat is gewoon een extra ja, liability, een soort handicap. Dus daarom wil ik je daar even bewust van maken, dat, dat dat het proces is wat kan gaan gebeuren. Zeker als je in heel veel elementen nog bewust, onbewust, onbekwaam bent geweest lange tijd. Dat je dan sommige elementen uh, niet, ja ik noem dat dan dus positieve feedback. Positieve feedback zou zijn, ik ga een nieuw gedrag proberen. En een positieve feedback loop zou zijn, ik ga een nieuw gedrag proberen. En iedereen staat te klappen en zegt, jee, tof, wat goed dat je grenzen gaat hebben. Um, en een negatieve feedback loop is, jeetje, wat sukkel ben jij dat je grenzen gaat hebben. En dat gebeurt nog wel eens, dat je dus die positieve, nou, negatieve, bedoel ik, pardon, <coughs> negatieve reinforcement krijgt van dat je eigenlijk het signaal krijgt uit jouw omgeving... dat je niet het juiste aan het doen bent. En dat is dus wat ik vandaag aan jou wil overbrengen. Dat dat kan en dat ik hoop dat jij kan gaan zien wat dat betekent. Wat daaronder ligt. Want eigenlijk is de vuistregel bij alle gezonde gedragingen... goed voor jezelf zorgen. Iedereen die jou als mens respecteert... Die accepteert het, die kan het ook misschien wel minder leuk vinden. Hè? Ook gezonde mensen die altijd 85 cadeautjes van jou kregen, die dan opeens geen cadeautjes meer krijgen. Die kunnen ook denken, hm, jammer. Maar als ze jou echt respecteren en het beste met jou voor hebben, dan vinden ze dat helemaal, uiteindelijk helemaal oké. Okay. En zeggen ze, jeetje, ik vind het wel jammer dat ik die 85 cadeautjes niet meer van je krijg. Maar uh, good for you, weet je. Dus dat is misschien ook wel mooi om te zeggen, ook gezonde mensen kunnen wellicht even moeten wennen. Aan het feit dat jij verandert. Maar die, die draaien bij. Gezonde mensen draaien bij uiteindelijk. Of die staan meteen op de stoelen en banken te klappen. Of draaien bij. En echt ongezonde mensen die puur in jouw leven zijn. Om ja, heel hard gezegd gebruik van jou te maken. Die zullen niet bijdraaien. Die zullen, blijven, uh, die zullen zelf weggaan. Of die zullen comments blijven maken. In een negatieve hoek. Van dat je veranderd bent. Of dat je het niet zo moeilijk moet doen. Dus, ik hoop dat je hier weer uh, een extra inzichtje in hebt. En uh, jij weet dus dat ik heel hard bezig ben met het schieten van de Los Academy. Waarin je dus, uh, ja jij, niet wij, jij. Want het is de Los Academy en die ga je zelf doen. Waarin jij, door mij wel, want het zijn wel video's, aan de hand wordt genomen... In het dus herkennen van al deze patronen. Ik zei gemiddeld twaalf. Nee, het ligt natuurlijk helemaal aan jou of je er vijf van de 12 hebt of minder of nog meer. Ik weet niet eens of het er twaalf zijn, maakt niet uit. Allerlei patronen. Je kan gaan herkennen bij jezelf en dan echt, nou ja, stupid proof, ik hou van Jip en Janneke opdrachten. Echt te makkelijk, want ja, waarom zou ik het moeilijk maken? Heel makkelijke, laagdrempelige oefeningen. Die, weet je, ik ga je niet meteen next level. Ik, het is geen XXL variant. Je hoeft niet van 0 naar 100 te gaan, want dat kan niet. Heel laagdrempelige oefeningen. Ze starten laagdrempelig. Natuurlijk eindig je wel bij, uh, bij de XXL variant. Maar heel laagdrempelige starten, start, starten. Starts. Starten van dus het creëren van die gezonde patronen. Om het dus. Ja, om geen stappen over te slaan. Want ook in heel veel therapieën worden heel vaak heel veel stappen overgeslagen van... nou, ga even grenzen instellen. En dan denk je, huh, grenzen, ik weet niet eens wat ik wil. <laughs> dus bijvoorbeeld in dit voorbeeld, we gaan eerst op een andere manier... Eerst, eerst snappen wat jij wil. En dat mag jij natuurlijk gaan doen. Wat wil jij? Want voordat je een grens gaat instellen, snap je? Dus we mogen echt heel, heel klein beginnen. Dus dat doen we, we. jij. Dat doe jij in de Los Academy. Ga je super klein beginnen... Uh, met mini huiswerkopdrachtjes om überhaupt het grondwerk te leggen voor die patronen. En uh, nou ja, zoals je ook uit deze podcastaflevering hoort en begrijpt wellicht ga ik ook heel erg veel in op mindset, uh, want ja we gaan niet alleen die gezonde gedragingen, jij gaat niet alleen die gezonde gedragingen leren, um, maar ik wil ook het psychologie stukje erbij pakken, bijvoorbeeld wat ik vandaag uh, bestempel of uh, behandel van Welke tegenslagen je ook kan meemaken en wat dan de inzichten daarachter zijn, zodat je niet in de standaard sabotage of zelfsabotage valkuilen stapt. Want dat zou ik zo zonde vinden. Want zo zonde als je begint aan zoiets en uh, doordat je niet voldoende kennis hebt, halverwege stopt. Dat zou zo zonde zijn. Dus ik, doe, ik heb meer dingen in het programma geïntegreerd om te zorgen dat jij het eind haalt. Ook gewoon allemaal e-mails en reminders en leuke tussenstapjes en zo. En beloningssystemen, dat soort dingen. Maar um, ook op het mentale stuk, en die is misschien nog wel veel groter. Ik kan jou, uh, ik kan jou belonen tot ik een onsweeg uh, voor een nieuwe module te halen. Maar het gaat uiteindelijk om het mentale stuk, van dat je echt het gevoel hebt dat je het juist aan het doen bent en waarom je aan het doen bent. Dus dat je niet in die mentale zelfsabotageval stapt. Dus dat probeer ik ook in de, of dat probeer ik, nou als je het mij vraagt, dat heb ik in de Los Academy verwoven, ook de psychologie achter veranderprocessen en de eventuele valkuilen en hobbeltjes die je kan tegenkomen en hoe daar dan weer mee om te gaan. Uh, want verandering is vet moeilijk, vet uitdagend en uh, het is only for the brave. En omdat jij brave bent, stel je gaat dat doen, wil ik het jou zo makkelijk mogelijk maken. Okido, ik hoop dat je veel had weer aan deze aflevering. Fijne dag, heb ik nog een vraag te stellen hieronder. Mm, ja, welk patroon wil jij het allerliefste loslaten? Ik hoor het graag. Doei doei!